0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Yoga, Fitness, Fitness. Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Krankenkassenzentrale Podcast. Mein Name ist Vivian und im Viviers Liebe von KKZ Radio klären wir die spannende Frage, wie geht eigentlich Gesundheit? Heute wollen wir das Ganze noch etwas konkretisieren, denn wie geht eigentlich Gesundheit in einer so schnelllebigen Gesellschaft? Geht das überhaupt oder sprechen wir hier von einer unmöglichen Challenge? Aber das wäre nicht unser Podcast, wenn wir nicht auch dafür erstens eine Lösung und zweitens für die Lösung einen spannenden Interviewgast geladen hätten. Denn durch die heutige Folge wird mich nämlich der Patrick Heizmann begleiten. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, ich werde gar nicht erst den Versuch unternehmen aufzuzählen, was du alles machst. Ich werfe nur mal ein paar Worte in den Raum wie Coaching, Podcast, Videos, Bücher, Bühnenprogramm. Und ihr merkt schon, man bräuchte jede Menge Luft zum Atmen, um das ausführlich beschreiben zu können. Deshalb, Patrick, das überlasse ich dir. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du den lieben langen Dach?
0: Jetzt stellst du mich vor eine Challenge, denn du hast gerade <lacht> gesagt, man müsste viel Luft holen, um das alles zu erklären. <lacht> ja. Und dann darf ich jetzt mich ganz kurz vorstellen. Ich gehe mal in die private Richtung. Wer ist Patrick Halsmann privat? Ich bin Baujahr 1974, bin also aktuell 44 Jahre ich bin zweifacher Familienvater, habe zwei kleine Kids, vier und acht Jahre. Das sage ich gerade für die, die selbst Kinder zu Hause haben. Und da Sehr weiß ich auch immer um die besondere Herausforderung, wenn man sich dann proaktiv um die eigene Gesundheit kümmern möchte. Denn Kinder gehen immer vor und die Kinder verlangen eben viel ab. Das wird jeder Elternteil bestätigen können. Und wenn man sich dann noch um die Gesundheit kümmern möchte, dann steht man vor zwei ziemlich großen Herausforderungen. Ich lebe in der Nähe von Freiburg im Breisgau, das ist im ja, Südschweinland. Schwarzwald, da, wo praktisch immer die Sonne scheint, sogar nachts. <lacht> Und ich selbst kam auf dieses Thema Gesundheit ungefähr mit 16, weil ich mich als Jugendlicher also wirklich katastrophal ernährt hatte. Ich mache einen winzigen Auszug. Ich war Cola-Junkie. Ich habe mir das literweise ähm, reingeschüttet und ich habe Snickersbrötchen gegessen. Ich habe tatsächlich Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingelegt. Und ich, Also meine Ernährung war ähm, ja nicht vollwertig. Warum? Weil ich es durch mein Elternhaus nie gelernt hatte. Warum? Weil mein Elternhaus das ebenfalls nie auf dem Schirm hatte durch ihr Elternhaus. Wir leben aber heute in einer Generation, wo wir durch das World Wide Web wie beispielsweise durch so einen Podcast auf diese Wissensvielfalt zurückgreifen können und ich bin der Meinung, dass eben das ein wichtiger Teil in der Erziehung von Kindern ist, dass man eben den Kindern auch so ein bisschen das Thema Ernährung vorlebt. Ja. Dann machen die Kinder, Kinder uns das dann sehr wahrscheinlich auch irgendwann später einmal nach. Auch wenn es mit diversen Herausforderungen ähm, letztendlich, ich kenne das aus meiner eigenen Familie, gekreuzt ist. Ja, beruflich, genau. Du hast schon viel gesagt. Online-Coaching, das ist sehr erfolgreich und ich meine es nicht nur erfolgreich als Unternehmer, ich meine vor allem auch erfolgreich für meine riesige Community. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 25.000 Frauen und Männer durch das Coaching begleitet, mit unglaublichen Erfolgen. Menschen, die sich auch schon, weil sie viele Diäten durchhaben, regelrecht aufgegeben haben und dann eben mir noch mal das Vertrauen geschenkt haben. Herzlichen Dank für die, die jetzt gerade an dieser Stelle auch hier zuhören und dann eben erkannt haben, es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen Weg jenseits von den typischen Diäten. Denn ich gehe an das Thema ein bisschen entspannter ran. Wir werden noch über den sogenannten perfekten Tag sprechen oder als Synonym der Schweinehundeschulentag. <lacht> Und wir sprechen letztendlich auch, oder ich spreche sehr gerne in Metaphern, in Bildern, denn ich bin der Meinung, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und erreicht andere Bereiche im Gehirn als bloßes Zahlen, Daten, Fakten. Ja, du musst so viel Kalorien essen, darfst nur so viel Punkte essen. Das halte ich alles für einen ziemlichen Quatsch und funktioniert bei den wenigsten Menschen auf Dauer zumindest. Und ich denke mal, das ist ein Bereich, über den wir heute sprechen werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich hast du fast schon die nächste Frage vorweggenommen, denn eigentlich wollte ich fragen, warum genau du der Richtige bist, ähm, dass wir hier heute den Hörern ein paar wertvolle Tipps geben äh, für ein gesundes Leben in einer so schnellen Gesellschaft. Du ähm, kannst ja gerne nochmal drauf antworten, aber wir haben ja gerade schon einen Haufen Paket gehört. Du hast das Negativbeispiel mitgebracht, du hast es umgewandelt in, in ein super gesundes Leben. Ähm, also, ja, ich glaube, äh, da können wir heute extrem viel Mehrwert draus schaffen.
0: Genau, ich möchte vielleicht etwas demütig das in Frage stellen, ob ich wirklich der Richtige bin. Ich bin der Meinung, es gibt sehr viele sehr gute, sehr kompetente äh, kompetente und auch sehr gewillte, motivierte Coaches da draußen. Ich möchte weiß Gott nicht behaupten und ich hoffe, dass das auch rüberkommt. Ich bin nicht der Coach, ich bin ein Coach, sicherlich mit durchaus einzigartigen Ansichten. Ich bin auch ganz dicht und ganz eng an meiner Community dran. Das liegt mir unheimlich am Herzen. Also ich darf einen Beruf machen, der zu Berufung geworden ist. Oder umgekehrt, es war Berufung, ich durfte einen Beruf draus machen. Und ich gehe eben so ein bisschen in diese Einzigartigkeit rein, dass ich eben sehr gerne mit Bildern arbeite und mache wahnsinnig gerne lustige Videos, ohne die wissenschaftlichen Fakten zu unterdrücken. Und ähm, ja, das führte auch dahin, dass ähm, ich auf Tournee gegangen bin. Ich habe insgesamt drei Bühnenprogramme. Eines wurde schon bei RTL im Abendprogramm ausgestaltet, zweimal sogar. Vielleicht sagt das einigen was, wenn ich hier das Stichwort gebe, ich bin dann mal schlank. Das sind nicht nur meine Bücher, das ist letztendlich auch meine Bühnenshow, mit der ich äh, vor einigen Jahren unterwegs war und von RTL gefilmt wurde. Das ist
1: ja das Interessante. ne? Also ich habe auch deine Videos gesehen, ich fand sie köstlich im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und Genau, dadurch gehen sie ja dann auch in den Kopf. Ich werde auch ähm, ein, zwei Beispiele in den Shownotes verlinken, denn das sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen. Weißt du, warum ich mich auf die heutige Folge so gefreut habe? Ach, ich ne? bin gespannt. Fangfrage, genau, weil ich mich genauso für deine Tipps interessiere wie unsere Hörer. Ähm, denn, also im Ernst, ich frage mich auch manchmal, wo ich zwischen Arbeit, Hobby, Alltag, Entspannung auch noch die Zeit für Bewegung und täglich frisches Kochen finden soll. Sicherlich, ich bin mir bewusst, das hat viel mit Motivation zu tun, ähm, aber meistens lande ich dann doch wieder beim Frühstücksbrot für die Arbeit und abends dann, was Schnelles. Genau. genau, du hast zwar einen ganz anderen Alltag, ähm, aber sicherlich fragst du dich auch manchmal, Mensch, warum hat der Dach nicht 28 Stunden? Ähm, und trotzdem lebst du, was du vermittelst, siehst super aus und bist fit und gesund. Was ist dein Geheimrezept?
0: Ja, ich denke, das ist gar nicht mehr so geheim, wer mich so rudimentär verfolgt hat. <lacht> also das Allerwichtigste, finde ich, immer wieder bei dem Thema ist, diesen verdammten Druck rauszunehmen. Gerade zu Jahresanfang nehmen sich so viele Menschen vor, ja, ich möchte mich gesünder ernähren und stoßen dann mit dem Glas Sekt an und rauchen dann vielleicht eine. Das ist schon mal etwas ähm, kontraproduktiv. Aber viele nehmen sich eben auch vor, dann von jetzt auf gleich ihr bisher, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, bewährtes Essprogramm zu verändern. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir uns seit Jahrzehnten relativ ähnlich ernähren. Also wenn du heute Morgen dein Frühstücksbrot gegessen hast, gehe ich irgendwie davon aus, dass es gestern ebenso der Fall war und letzte Woche auch, letzten Monat, letztes Jahr wahrscheinlich auch. Vielleicht verändert sich mal der Brotbelag oder auch die Brotsorte, aber im Prinzip hast du einfach so dein Frühstück. Das Gleiche gilt fürs Mittag und fürs Abendessen. Und wir sind einfach auch eine sehr getreidelastige Nation, also morgens gibt's Müsli, das gesunde Müsli, sogar ohne Zucker möglicherweise, mittags gibt's Nudeln und abends gibt's das Abendbrot. Und wer sich eben dermaßen regelmäßig mit Getreide vollpackt, der darf sich nicht wundern, dass es mal irgendwann hinten raus, der eine hat Glück und es kommt relativ spät, der andere den erwischt so ein bisschen früher, einen Nährstoffmangel entwickelt. Denn Getreideprodukte liefern eben bestimmte Nährstoffe in relativ geringer Dichte. Und das kann eben dann der Fall sein, dass eben das Hormonsystem sich dann praktisch nicht mehr äh, richtig justieren kann oder dass es eben zum Mangelgefühl kommt. Man steht total auf Schokolade, weil eben da Magnesium drinsteckt, was eben einige oder viele Getreidesorten nicht mehr in ausreichender Menge liefern. Und das ist schon mal der erste äh, große Punkt. Also wir haben uns über viele Jahre eine schlechte Ernährungsgewohnheit angewöhnt und Gewohnheiten sind schlichtweg überlebensnotwendig. Ein Mensch ohne Gewohnheiten, ohne automatisiert ablaufende Prozesse ist nicht überlebensfähig. Und wenn wir von jetzt auf gleich eine Diät machen, stellen wir dieses bisher bewährte Essprogramm auf einen Schlag in Frage. Obwohl es ja eigentlich ganz gut funktioniert hat, das macht zart, es ist bezahlbar, ich weiß, wo ich mein Zeug bekomme, es schmeckt und es ist auch verträglich. Sonst hätten wir es niemals 10, 20, 50 Jahre durchgehalten. Und mein Vorschlag wäre, dass wir einfach mal dieses bisher bewährte, nicht so gesunde Essprogramm in Frage stellen und jetzt kommen wir eben schon in die Einflugschneise für meinen Schweinehundeschulentag. Und das ist mein Tipp, dass man sich mal nur einen einzigen Tag pro Woche vornimmt. Ich nenne ihn auch den perfekten Tag, wobei das nur ein Synonym dafür ist. Der muss auch nicht absolut perfekt sein. Und an diesem Tag kümmern wir uns ganz bewusst um unsere bessere, gesündere Ernährung, aber nur diesen einen Tag. Und den wiederholen wir Woche für Woche. Das könnte beispielsweise Mittwoch sein. Immer wieder mittwochs ist unser Schweinhundeschulentag und wenn man den einige Wochen macht, dann merken wir ganz schnell, boah, mir geht's irgendwie an diesem Tag besser. Ich habe mehr Energie, ich habe andere Gedanken, ich bin eher grundmotiviert, ich bin stolz auf mich am Abend, ich bin abends nicht völlig ausgelutscht und muss mich auf die Couch legen, ich habe noch Restenergie, ich schlafe nachts besser, ich wache am nächsten Morgen wieder renoviert und regeneriert auf. Und das ist so viel positives Feedback, dass man dass der innere Schweinehund sozusagen dann eben zustimmig nickt und sagt, okay, hat mir auch ganz gut getan. Und jetzt passiert was ganz, <lacht> ganz Spannendes auf der unbewussten Ebene. Wir werden die Regel oder Regeln, an die wir uns an diesem perfekten Tag halten und uns besonders einfach fallen, mit in einige andere Tage übernehmen. Unbewusst, ohne Disziplin. Und damit verändern wir ganz zärtlich, ganz langsam unser wortwörtlich bisher festgefressenes Essprogramm, und dann sind wir auf dem Weg zu einem gesünderen Lifestyle. Das ist die Idee dahinter.
1: Ich finde die Idee genial. Ähm, mich erinnert das immer so an diese ganzen Abnehmen-Messages, äh, die draußen sind, wo es immer heißt, du darfst ein Cheat-Day haben und man sich eine ganze Woche quält und dann ein Tag äh, völlig ungesund ist. Und du hast ja quasi genau das Gegenteil gesagt und hast gesagt, nein, wir machen einen perfekten Tag. Ähm, ich finde das genial.
0: Entschuldigung, Vivian, ich muss, muss gerade hier rein, weil meine Frau macht genau das gerade im Original. <lacht> meine eigene Frau. Aber ich habe für, hab für meine Community auf Wunsch heraus auch einen Figurbooster entwickelt. So heißt der tatsächlich. Und das ist eben ja. genau dieses Prinzip. Sechs Tage, sehr kalorienarm essen, ganz viel Gemüse, hochwertigen Fisch. Fleisch ein bisschen, wer verträgt auch ein bisschen Milchprodukte und solche Geschichten. Und am siebten ja. Tag ist der sogenannte Leptin-Tag. Muss ich jetzt nicht erklären, aber das ist genau dieser Cheat Day. Und ich habe das entwickelt, ja. weil ich immer wieder gefragt wurde für jemanden, der auf, sich auf einem Plateau befindet, nicht weiter runterkommt oder sich auf eine Hochzeit vorbereiten möchte oder ähm, am Strand besser aussehen möchte oder frisch verliebt ist und nackt besser aussehen möchte, auch wenn es nicht <lacht> an ist. Also für solche Leute habe ich sowas entwickelt, aber erst danach... Weil, ähm, ich bin der Meinung, man sollte erstmal grundsätzlich so eine Art stabiles genau. Fundament bauen und dann kann man gerne so eine extreme Diät machen. Denn Fakt ist, wer keine Fallback Position hat, wenn ich weiß, wie er danach sich wieder ernähren soll, landet in den alten, bisher dickmachenden, krankmachenden Essmustern und dann ist keinem geholfen. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de podcast.
1: Unsere Gesellschaft ist ja extrem schnell geworden. Ja. Ähm, nicht umsonst hat sich ja der Begriff Fast Food einen so großen Namen machen können. Ähm, ein Beispiel, das hat mein Dozent immer gebracht, warum kaufen die Leute bei Starbucks Kaffee? Sagt er, nicht weil Kaffee äh, dort verkauft wird, guten Kaffee gibt's überall. Starbucks verkauft Ruhe, einen Ort zum Verweilen, zum Arbeiten. Und nichts anderes ist es quasi mit McDonalds, Lieferservices und Co., die verkaufen kein Fastfood, kein gutes Essen. Die verkaufen schlichtweg Zeit. Zeit, die man sich fürs Kochen spart und in Leben investieren kann. Aber der Mensch ist ja eigentlich ein Genussmensch. Und warum sollten wir gerade bei der Nahrung Zeit sparen wollen? Und du hast da ein ganz interessantes Statement, was irgendwie richtig gut passt. Essen soll Spaß machen.
0: Ja, genau, weil viele Menschen gehen eben zu verkopft an die Geschichte ran und versuchen dann ihr, ihr bisheriges Essprogramm auf Anschlag zu verändern. Da passt das genau wieder rein. Und Essen muss Spaß machen heißt, dass man, wenn man sich gesund ernähren möchte, sofort irgendwie im Hinterkopf hat, ja, da muss ich mich halt mal durchquälen. Das ist ein Standard, wenn ich über dieses Thema gesunde Ernährung spreche, ähm, dann kommt sofort dieses, ja, darf ich dann nicht mehr dieses oder jenes essen? Das ist totaler Quatsch. Gesunde Ernährung schmeckt total gut. Was ich immer wieder erkenne ist, die Leute haben schlichtweg keine Alternativen zu ihrem bisherigen Essverhalten. Sie kennen keine. Und gerade wenn wir über Fastfood sprechen, ja. ich mache nur ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil ich es gerade gestern wieder gegessen habe. Eines meiner Lieblingsgerichte ist eine Schafskäse-Zucchini-Pfanne. Die ist in vier Minuten fix und fertig und warm auf dem Tisch. Ich nehme eine Pfanne, mache ein bisschen Kokosfett rein. Dann nehme ich Zucchini, die ich vorher über so einen Raspler geschnitten habe, leg die da rein, mache einen Deckel drüber, lasse durchdünsten, mach eine, Achtung, wichtig, hochwertige Fertigsoße rein. Die gibt es, wenn man weiß, worauf man gucken muss. Man kann aber auch Tomatenmark anmixen. Das kostet vielleicht dann 30 Sekunden mehr Zeit oder eine Minute geht auch. Aber ich rede jetzt von Fastfood. Und dann mache ich noch einen halben, einen dreiviertel Schafskäse drüber. In vier Minuten fix und fertig. Macht wahnsinnig satt, hat insgesamt... Wenig Kalorien, verhältnismäßig wenig Kalorien und glättet auch den Blutzuckerspiegel, gibt dem Körper alles, was er braucht, um gesund zu bleiben. Das ist für mich Fastfood. Und das ist nur ein Beispiel von hundert, 100, von tausend, die es da draußen gibt. Wenn es ganz schnell gehen soll und und man eben jetzt Eiweißshakes nicht abträglich ist, ich halte sehr viel davon, wenn es eine hochwertige Qualität ist, dann ist ein Eiweißshake in 30 Sekunden fertig angemixt. Auch das wäre Fast Food und allemal günstiger oder nicht günstiger, auch günstiger, aber auch gesünder als eben so ein McDonald's. Also deswegen, dass man nicht mit Essen muss Spaß machen und es muss auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
1: Und da wären wir schon bei den wertvollen Tipps, die unsere Hörer heute kriegen. Ähm Jetzt kommt auch wieder eine Fangfrage für dich, weil du hast eingehend gesagt, dass du Kinder und Familie hast. Glaubst du, dass Menschen mit Familie, also Kindern es noch schwerer haben, das ideale Gleichgewicht zu erlangen zwischen gesunder Ernährung, Leben, schnellem Leben und so weiter? Weil schließlich bleibt ja mitunter noch etwas weniger Zeit übrig.
0: Ja, also ich kann es nicht schön reden. Es ist eine größere Herausforderung. Ich mag das Wort nicht, aber ich weiß, was du meinst, dass man schwerer hat. Schwer ist sofort dieses Wort, wo man sagt, oh, dann schaffe ich es auch ja, nicht. Genau. Aber eine Herausforderung, daran kann man wachsen. Und was mir sehr häufig auffällt, gerade für die Menschen, die in meinem Coaching sind, sind ja fast alles Mütter und Väter mhm. und auch die. Standen vor der Herausforderung. Was sehr häufig kommt, ist, weil ich meine ganzen Coaching-Videos in meinem Online-Coaching leichter, als du denkst, auch sehr unterhaltsam mache, gucken sich die Kinder das eben auch sehr gerne mit an und lernen dabei. Und dann sind sie plötzlich auch interessiert an diesem Thema, weil es die Mama nicht sagt, der Papa nicht sagt, sondern der Onkel Patrick sagt das. Ach, und dann lieb. kocht die Mutti eben etwas von unseren, wir haben ja hunderte von Rezepten eines habe ich gerade eben mal schon erwähnt die super Superstelle auf dem Tisch sind, extrem lecker und lange satt machen und plötzlich schmeckt das auch den Kindern was sie vor überhaupt nicht dachten es gibt immer Möglichkeiten auch wenn es eine bisschen größere Herausforderung ist aber ich bin der Meinung, es ist ein stabiles Fundament für das spätere Leben für das Kind und deswegen ist es allemal wert dass man da auch ein bisschen Zeit und auch Geduld und Muse
1: investiert auf jeden Fall <lacht> nehmen wir mal eine 0815 Arbeitstag, 7 Uhr aus dem Haus, 17 Uhr zurück, Haushalt, Einkaufen, Hobbys, Freunde, Familie und so weiter und so fort. Wie kann man es mit Leichtigkeit schaffen, in unseren vollen Tag, so wie er ist, eine gesunde Lebensweise zu integrieren, ohne, und das ist der Punkt, ohne dass es uns vorkommt, als müssten wir uns dazu zwingen. Also wie ja. schaffe ich es, mich sowohl zu Hause, aber eben auch im Büro, wo ich ja die meiste Zeit meines Tages auch verbringe zu ernähren was, was sind da deine, deine Tipps?
0: Also auch wenn es jetzt, naja, vielleicht ein bisschen langweilig wird, weil ich mich wieder wiederhole, aber das ist so ein wichtiger Punkt, keine Diät, keines, ich muss es von heute auf morgen alles anders machen. Das geht nämlich fast immer schief, wenn die Vision, das Ziel, was man erreichen möchte, nicht groß ist, mhm. nicht groß genug ist. Der perfekte Tag wäre hier eine Möglichkeit, das heißt man sucht sich eben einen Tag raus und Achtung, jetzt kommt der wichtige Punkt, bereitet diesen am Tag davor oder zwei Tage davor oder am Wochenende davor schon einmal vor. Meal Prep heißt dieses äh, neue Wort, mhm. also dieses Mahlzeiten vorbereiten auf Deutsch. Und es ist ja durchaus möglich, dass man eben am Sonntag sich hinstellt und sagt, okay, am Montag, Dienstag, Mittwoch ist zum Beispiel mal ein perfekter Tag, also einer von diesen drei. Mhm. Und ich überlege mir, was könnte ich an diesen Tagen mir jetzt schon vorbereiten, vorkochen und dann vielleicht einfach dann für ein, zwei, drei Tage in den Kühlschrank stellen und dann einfach mitnehmen. Und wenn man das macht und merkt, dass man, wenn man sich einmal kurz ums Essen kümmert, vielleicht eine Stunde braucht oder eine halbe Stunde sogar nur am Sonntag, am freien Tag, aber dann alles fix und fertig eingetuppert hat und mitnehmen kann, dann merkt man auch, wie einfach so ein gesunder Tag ist. Und jetzt kommt das wirklich ganz Entscheidende, vorhin kurz erwähnt, aber darauf kommt es an, wie gut man sich an diesem Tag dann fühlt. Es ist kein Kastein mehr, es ist kein Verzicht, sondern... Ja, man ist stolz auf sich und und es macht satt und ich, ich habe einfach ein anderes körperliches Gefühl. Also nochmal, ein Tag ist viel besser als sechs pro Woche aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Und dann geht das auch in der Praxis.
1: Ja, ich weiß schon, warum ich mich auf die Folge hier gefreut habe und äh, ich die aufnehmen durfte aus meinem Team. Ähm, okay. Ja, weil ich nämlich genau auch immer drauf stehe und äh, und eben keine Alternativen dann, äh, oder ja, ich suche Alternativen für, für das Büroessen und scheitere sehr, sehr oft. Von daher... Ähm, Super, super Tipps an der Stelle.
0: Ich darf auch, wird ganz häufig gefragt, ja, was soll ich denn jetzt essen? Oder ja. andere Frage, was soll man denn am perfekten Tag essen? Und das ist eine Frage, die ich generell eigentlich sehr gerne ablehne, höflich ablehne, weil wenn ich sage, du isst morgens das, mittags das und abends das, dann gibt es ganz viele Menschen, den schmeckt eines, zwei oder drei von den Gerichten überhaupt nicht, weil der persönliche Gusto ist ja völlig unterschiedlich. Und in dem Moment bin ich weg als Coach, das heißt, ich entferne mich emotional von diesen Menschen und das ist gefährlich. Es gibt so viele Frühstücksvarianten, so viel Mittagessen, so viel Abendessen, wo für jeden irgendwas dabei ist, wo er sagt, das hätte ich nicht erwartet, dass es erstens schnell geht, zweitens günstig ist und drittens mich richtig satt macht. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich ein bisschen darum kümmert, auf die Suche geht. Hm. Wer, wer kein Online-Coaching machen möchte, es gibt ja auch jede Menge Rezeptbücher von mir, da habe ich schnelle einfache Rezepte. und Einfach mal Patrick Heizmann googeln bei Dr. Amazon oder bei der, bei der örtlichen Buchhandlung. Dann kommt man auf Ideen und darum geht es, dass man sein Ernährungsportfolio, sein Rezepteportfolio schlichtweg erweitert.
1: Denkst du, dass es ein Problem oder ein Problem darin liegt, dass es einfach viel zu viele Ernährungsmythen und Diäten gibt, die uns allesamt verschrecken, verwirren, verwirren und verschrecken? Ähm, denkst du, dass das ein Problem ist?
0: Ja, vielleicht ist der Begriff Kaninchenstarre bekannt. Wenn ein Adler ein Kaninchen greifen möchte, das Kaninchen entdeckt ein Adler, dann ähm, gibt es auch die Situation, dass es völlig erstarrt stehen bleibt, das Kaninchen. Und genauso ist es auch bei Menschen. Wir sind völlig erschlagen von diversen Mythen. Ja. Mal sind Kohlenhydrate böse, mal sind sie super wichtig. Mal ist Eiweiß ähm, zu viel Eiweiß schlecht für die Niere. Dann auf der anderen Seite ist es wieder extrem wichtig. Dann ist Fett mal der Freund, Fett ist plötzlich der Feind. Es gibt ähm, das Thema Getränke. Säfte sind die jetzt gesund oder machen sie eine nicht alkoholische Fettleber? So viel oder Eier. Mein Lieblingsthema. Ich bin ganz großer Eierfan mit Eigelb und es gibt viele, vor allem der älteren Generation die regelrechte Todesangst vor dem Eigelb haben, weil sie <lacht> anscheinend die Blutgefäße zugleistert, was ein völliger Quatsch ist. Aber das sind so viele Mythen, dass man sagt, okay, also das sagt man sich nicht, das, das macht man automatisch. Ich ändere am besten nichts, weil morgen ist es vielleicht wieder nicht richtig, das, was ich jetzt gerne angehen möchte und dann ist ja dann bleibt man einfach wie ein Kaninchen vor dem Adler stehen und, und macht gar nichts. Ja, das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du hast viele, viele Fragen aufgezählt, die auch in meinem Kopf rumschwirren. Ähm, ich komme auch immer zu meinen Eltern, die dann sagen: Mein Gott, wir dürfen nicht so viele Eier essen und ich esse so gerne Eier. Ich war sehr froh, als ich dein Video gesehen habe über das Ei. <lacht> ich habe mich gefreut. Ein Beispiel vielleicht nochmal, was ist deiner Meinung nach so der größte Mythos in Sachen gesunder Ernährung? Gibt es den überhaupt? oder?
0: Es gibt unzählige Mythen und das ist auch wieder individuell. Wenn jemand beispielsweise sehr gerne Fruchtsäfte trinkt, dann würde ich empfehlen, okay, überdenk das bitte mal, weil die Fruktose, der Fruchtzucker, der anscheinend als gesund gilt, gesund gilt der wird ja tendenziell über die Fett äh, Quatsch, über die Leber verarbeitet. Okay. Und wenn die Kapazität ausgereizt ist, dann kann sich genauso eine sogenannte nicht-alkoholische Fettleber entwickeln. Deswegen ist ein sehr hoher süßer Obstkonsum beziehungsweise zwei, dreimal am Tag ein großes Glas Orangensaft alles andere als gesund. Und das ist eigentlich auch schon ziemlich gut bekannt und auch belegt. Aber viele der Menschen denken, Säfte sind gesund, weil es ist ja vitaminreich ja. und so weiter. Aber es gibt ein anderes Problem und dieses Problem, das geht ähm, einfach in die Richtung, dass es nicht die Ernährungsform für alle gibt. Also wenn das jemand behauptet, ich habe die perfekte Ernährung für dich, dann würde ich empfehlen, ganz schnell wegzulaufen. Das ist was ziemlich Individuelles. Allerdings muss man klar sagen, aus biochemischer Sicht gibt es schon ein Fundament, das man sich bauen kann, das sehr, sehr belastbar ist. Das ist das Thema die richtigen Fette. Das ist das Thema Eiweiß, ist wichtiger als viele denken. Mhm. Und ähm, Kohlenhydrate sind nicht böse, aber es gibt zwei, drei Dinge, die man da eben beachten sollte. Okay. Nur als Beispiel.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wir schreiten schnell schnellen Wortes dem Ende entgegen, aber aller Ende folgt ein Anfang und nach dieser Podcast-Episode hoffentlich äh, der Beginn einer gesünderen Ernährung. Patrick, eine letzte Frage, bevor wir den Hörern nochmal sagen, wie sie ihre Ziele besser erreichen können. Du tust das, was du machst, ja nicht, seit du denken kannst. Du hast erst später Sportmanagement studiert. Du hast eingehend gesagt, so mit 16 kam der Umschwung. Und was ist dann passiert? Warum und wann hast du dir gesagt, das ist deine Mission, den Menschen da draußen ein gesünderes Leben ja, schmackhaft zu machen?
0: Ich kann mich gut erinnern, als ich damals mit oh, 22 anfing in einem Fitnessstudio als Coach zu arbeiten, da gab es die Möglichkeit, dass wir ganze Gruppen einweisen, also nicht diese klassischen Einzeleinweisungen. Mhm. Und da habe ich dann das Talent entwickelt, zu begeistern mit Worten. Mhm. Ich war allerdings sehr zahlendaten-faktenlastig unterwegs. Ich hatte schon sehr viel Wissen mit 22, 23, weil ich mich seit dem 16. Lebensjahr schon mit größer Leidenschaft mit dem Thema beschäftige. Ähm, aber das kam nicht so wirklich rüber. Die Leute waren klebt mir an den Lippen, aber man hat danach gemerkt, sie kamen nicht wirklich ins Handeln. Ja, Zahlen, Daten, Fakten eben. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, das war ein Moment, äh, wo ich diese Eingebung hatte, stelle ich mal vor, Kohlenhydrate, also Kartoffelnreis, Nudeln, Brot, Müsli, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, brennen schnell wie Papier <lacht> und Fette glühen langsam vor sich hin wie schwer entflammbare Briketts. Das bedeutet, wenn jemand unbedingt abnehmen möchte, aber von morgens bis über mittags bis abends plus Zwischenmahlzeiten immer wieder Papier, also Kohlenhydrathaltiges isst oder trinkt, dann erschwert das auf alle Fälle die Brikettverbrennung. Die bleiben dann ja im Schnitzelfriedhof leben, wie eingebranntes Eiklau auf dem und das haben die Menschen verstanden. Und dann kam eben noch ein dritten Schritt der Humor noch mit dazu. So konnte ich eben auch Menschen erreichen mit dem Thema, die sich gar nicht so wirklich dafür interessiert hatten, und aber sich dann mir gegenüber geöffnet hatten. So, und aus dieser Erfahrung heraus wurden die Zuhörer immer mehr. Und irgendwann habe ich angefangen, eben da mein erstes Buch zu schreiben. Das war im Jahr 2008. Dass ich bin da mal schlank bin immer mehr auf, ähm, auf auf immer größere Zielgruppen zugegangen. Ich habe da meine Tournee gemacht und ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Sehr gut.
1: Viele verbinden ja mit einer gesunden Ernährung im Alltag viel Stress durch dieses ständige Vorkochen sowie mit eintönigen Gerichten, ähm, dass das nicht ganz stimmt. Das haben wir Gott sei Dank durch dich heute erfahren. Ich glaube, du hast das mega mega gut rübergebracht, dass es nicht nur wie eine Floskel klingt, sondern tatsächlich man das Gefühl hat nach dieser Episode, mein Gott, ich kann das schaffen, so schwer ist das gar nicht. Aber fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, damit es nämlich noch leichter wird. Patrick, deine drei wertvollsten Tipps für unsere Hörer, damit sie in unserer schnellen Gesellschaft mehr Freude und Motivation finden, sich gesund und lecker zu ernähren.
0: Ich möchte davon absehen, dass ich jetzt spezielle Ernährungstipps gebe. Es geht mehr um das Mindset, um die Motivation. Also ich bin der Meinung, man sollte sich erst einmal fragen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich vielleicht ein paar Lifestyle-Kilos weniger habe? Welche Emotionen <lacht> verbinde ich damit denn eigentlich? Auf welche Menschen habe ich eine andere, werde ich eine andere Wirkung erzielen? Wo geht es mir gesundheitlich deutlich besser? Ganz wichtig ist, man muss jetzt schon das Morgen Erleben. Das ist ein seltsamer Satz, den muss man sich vielleicht nochmal anhören oder einfach auf der Zunge zergehen lassen. Es geht darum, dass ich ein Hellseher werde. Wenn ich tatsächlich meine 5 oder vielleicht meine 10, meine 20 Kilogramm ab habe vom Körper, weg habe, was passiert dann mit mir eigentlich? Wo fühle ich mich dann leistungsfähiger, besser? Und das muss man heute schon gedanklich erleben. Das ist wie eine Art Magnet oder vielleicht um es ein bisschen einfacher auszudrücken, das ist wie eine Zieleingabe in das Autonavigationssystem. Weil viele fahren mit dem Auto los, aber wissen gar nicht, wohin sie wollen. Sie fahren einfach, ja, ich möchte dich mit abnehmen. Dann frage ich ja, warum? Ja, ja, damit ich mich fitter fühle. Ja, aber warum willst du dich denn fitter fühlen? Für was genau? Und dann fangen viele schon an nachzudenken. Ja, okay. Und plötzlich kommen sie auf eine Situation in ihrer Vergangenheit, wo sie mal das Gefühl hatten, ich bin völlig unfit und ich fühle mich schlecht. Und das ist die Emotion, die muss man erleben, weil die Emotionen treiben an. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich wiederhole es nochmal, ich... Ähm, ich würde, ich würde sogar fast verlangen wollen, wenn es mir erlaubt ist, zumindest den in Interessierten, dass man aufhört, klassische Diäten zu machen, von jetzt auf gleich alles verändern. Sucht euch einen Tag pro Woche und haltet euch da an bestimmte Regeln. Und als Tipp Nummer drei, das ist vielleicht ein bisschen in eigener Sache, aber ich meine es wirklich, wirklich nur gut, ich biete einen Kosten, also regelmäßig einen kostenlosen Online-Workshop an. Und in diesem Workshop erkläre ich, warum Kalorienzellen, nur die halbe Wahrheit ist, warum es eben nicht nur um die Kalorienbilanz geht, wer abnehmen möchte und vor allem, was für eine unfassbare Macht unsere körpereigenen Hormone über unseren Mindset, über unsere Gedanken über den Körper haben. Das erkläre ich da. Ich mache die regelmäßig, diese Workshops. Und ja, da kann man dran teilnehmen und mir sogar live Fragen stellen. Das geht auch.
1: Ja, Patrick, Dankeschön. Ich meine nicht nur für deine hilfreichen Ratschläge hier heute, sondern auch, dass du unser Gast warst und dein umfangreiches Wissen äh, mit uns geteilt hast. Du hast es schon gesagt, du bist ein Experte auf diesem Gebiet und ich kann das nur bestätigen, du erreichst die Leute, du hast mich erreicht und ich denke, unsere Hörer, vor allem auch Eltern, werden viele, viele hilfreiche Tipps gesammelt haben. Mir hat es großen Spaß gemacht und auch ich fühle mich gleich motivierter und freue mich, deine Tipps umzusetzen. Alle Informationen zu Patrick Heizmann sowie zu uns und zu gesunder Ernährung und vor allem, welche Tipps euch beim Erreichen eurer Ziele helfen, findet ihr in den Shownotes ganz unten sowie unter www.krankenkassenzentrale.de podcast. Patrick, und mir bleibt nichts weiter, als mich bei dir zu bedanken und ich hoffe, dass wir dich nicht zum letzten Mal gehört haben im KKZ-Podcast.
0: Ich stelle mich immer wieder gerne zur Verfügung und möchte gerne mich verabschieden mit einem meiner Lieblingssprüche. Und dieser lautet, bleibt gesund, aber macht auch was dafür.
1: Ja, das war es auch schon wieder von uns im Krankenkassenzentrale Podcast. Freut euch auf weitere spannende Episoden im KKZ Radio, wenn wir uns über das kontroverse Thema Cannabis unterhalten, die Frage klären, wie Zähne putzen und Spielen zusammenpassen, was Intuition mit Essen am Hut hat oder wir die größten Versicherungsirrtümer klären. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter und abonniert uns auf allen gängigen Plattformen und natürlich auch auf unserer Website. Wir würden uns freuen und ihr bleibt immer up to date. Mein Name ist Vivian, ich rede mit Herrn Wolf. Also bleibt dran, hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit?
0: Gesundheit, Krankenkassenzentrale, dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.